0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sinnesgenuss. Fühl dich frei und hochsensibel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Lisa Doms und ich bin deine Genussbotin Lisa. Hallo Livi, Silvi, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich Willkommen in meinem Podcast Sinnesgenuss.
1: Vielen lieben Dank, Lisa, und auch ein herzliches Dankeschön für deine Einladung, dass ich in deinem Podcast, ja, dabei sein darf.
0: Das ist ein ganz beeindruckenden Weg hinter dir. Du hast einen Rahmen für 24.000 Menschen geschaffen in der Hotellerie und in der Erwachsenenbildung, hast ein wunderbares Team im Bereich Network Marketing geleitet. Du weißt genau, wie es sich anfühlt, nicht den Job zu finden, der für sich richtig ist, Du hast so viele Länder in vielen Kontinenten bereist und begleitest heute Menschen in ihre Berufung, nachdem du selbst deine nach 30 Jahren gefunden hast. Möchtest du nochmal in eigenen Worten sagen, wer bist du, was machst du und was ist dein persönlicher Lebensgenuss?
1: Ja, danke schön für die vielen Worte wieder auch selbst schön zu hören, was eigentlich schon alles passiert ist und ja, wie du bereits gesagt hast, bin ich die Silvi, ich bin 31 Jahre jung, wohne in der Schweiz und ja, habe einen schönen Weg hinter mir, wie du auch schon angetönt hast und ich denke, darauf gehen wir dann danach noch ein bisschen ein. Und ja, heute ähm, habe ich noch zwei Teilzeitjobs, die ich ausübe und bin noch im Network Marketing tätig nebenbei. Und genau, darf jetzt step by step meine Berufung leben, sprich das daraus, ähm, ja, mein Hauptberuf wird, weil ich es einfach liebe, Menschen zu begleiten, zu inspirieren, dass sie die Route ihres eigenen Lebens leben. Und das ist einfach das, was mich erfüllt und ja, was ich mich einfach freue, auch ja, dann voll und ganz leben zu dürfen.
0: Wunder, wunderschön. Und ich glaube dir auch und ich spüre das auch, dass es dein persönlicher Lebensgenuss ist.
1: Das ist schön ausgedrückt, ja. ja.
0: Sehr schön. Möchtest du ein bisschen genauer auf deine Geschichte eingehen? Wie war der Weg, deine Berufung zu finden? Wann war dein Tiefpunkt? Wie kam es zu deinem Wendepunkt? Welche Gedanken und Gefühle hattest du dabei?
1: Ja, sehr viele Fragen gerade auf einmal. Ich gehe jetzt mal ein bisschen darauf an, also mein Weg, der war definitiv lang. Der hat sehr viele Kurven genommen, er ging bergauf, er ging bergab. Und ja, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich schon damals als Jugendliche, ich weiß nicht, das ist von 14, 15 Jahre alt, wo wir uns für die Ausbildung bei uns in der Schweiz für die Lehre entscheiden dürfen, beziehungsweise irgendwo auch müssen, und damals ging es für mich schon, dass ich nicht richtig wusste, was ich will, weil es hat irgendwie alles spannend für mich geklingt und irgendwie wollte ich, ja, ich habe es einfach nicht herausgefunden, was, ich, was wirklich meins ist und so habe ich dann mit meinen Eltern gemeinsam entschieden, dass ich die, ja, Tourismuskauffrau, die Schule ähm, mache, absolviere und die, die ging drei Jahre und nachdem, dass ich Tourismuskauffrau erfolgreich abgeschlossen habe, war ich wieder am selben Punkt. Okay, ich habe die Ausbildung absolviert, ich will arbeiten gehen, hatte aber mein ganzes Leben lang immer Herausforderungen, Jobs zu kriegen, obwohl meine Ausbildungen, Zertifikate, die waren immer da. Da war ich immer, sage ich mal, sicher im Durchschnitt und dann war es wieder so, dass ich nicht sofort einen Job gefunden habe und dann haben wir wieder nach einer anderen Möglichkeit gesucht und so habe ich noch die Berufsmaturität abgeschlossen innerhalb von einem Jahr und dann wieder dasselbe, ich wollte wieder arbeiten gehen und ja, hier in der Schweiz zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, sind die kaufmännischen Berufe sehr beliebt, ja, wenn man, also jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, wenn man nicht weiß, was man will, dann macht man halt mal das HV, das ist ähm, eben die kaufmännische Grundausbildung, dann hat man mal eine Basis. Ja, dementsprechend sind natürlich auch die Jobangebote sehr rar, Sprich, wenn da mal ein Job da ist, im Kaufmännischen, hast du mindestens 100 Bewerbungen. Und dann, ja. Was bei mir auf jeden Fall wieder so ähm, lange, Rede, kurzer Sinn, dass ich wieder kein Jobangebot erhalten habe, was mir wirklich entsprochen hat, hat etc., pp., und ja, dann ging es okay, was mache ich dann? Ich habe wieder nach einer Anschlussmöglichkeit na, nach der nächsten Weiterbildung geschaut und schon als kleines Kind hat es mich fasziniert, so im Hotel, wo wir in den Ferien waren, so die ähm, Personen am Fronthof, in der Rezeption zu sehen, habe ich damals schon gesagt, boah, ich will auch mal an der Rezeption schaffen und weil ich einfach ein Herz für Hotellerie und Tourismus habe, dachte ich, okay, ich mache die Hotelfachschule und so habe ich dann in zwei Jahren äh, Hotelier-Restauratrice Hotelier, gelernt. Ähm, ja, und hätte dann auf Papier auch ein Hotel-Restaurant führen können, führen dürfen. Auf jeden Fall ging es dann für mich zuerst mal ein halbes Jahr in die USA, fünf Monate New York City, meine Lieblingsstadt schon seit klein auf, America freak sage ich jetzt mal über gesagt. Um, genau durfte ich ein halbes Jahr in Amerika sein und dann kam ich zurück. Um, okay, du hast eine Top Ausbildung. Ich will eine Führungsposition. Ich will Verantwortung übernehmen. Ich will was um, erreichen. Ich will Karriere machen. Okay, komm zurück, habe zuerst mal in einem tollen Hotel in den Bergen an der Rezeption angefangen. Durfte dann auch das Marketing ein bisschen übernehmen. Und ja, dann kam für mich aber der Punkt, jetzt komme ich zu deinem Tiefpunkt, den du gefragt hast, wo ich dachte, okay, der Job gefällt mir zwar, es ist ein tolles Hotel, tolle Mitarbeitende. Aber es kann sich gewesen sein, für was habe ich so viele Ausbildungen absolviert? Ich will jetzt endlich Verantwortung übernehmen. Und ich wollte unbedingt ins Eventmanagement gehen, weil das ist eine andere Leidenschaft von mir, Partys, Events, einfach einen Rahmen zu schaffen für Menschen, damit sie glücklich sind, damit sie ihre Erfüllung da finden. Und wieder dasselbe Spiel, wieder Bewerbungen, Absagen, mangelnde Berufserfahrung, trotz Top-Ausbildung etc. Ja, und dann war es mir okay, was mache ich jetzt? Und ja, wenn wir vom Universum sprechen möchten, hat es mich gehört. So kam damals eine alte Schulfreundin auf mich zu und hat mir die Branche Network Marketing vorgestellt. Und ich will jetzt gar nicht groß aufs Network Marketing eingehen, die anderen finden es soll, die anderen nicht. Jeder soll es finden, wie er möchte. Auf jeden Fall hat es für mich völlig neue Türen geöffnet. Ich habe das nicht gekannt, aber was ich jetzt noch weiß, es fühlt mich jetzt noch den Moment, als ich da in diesem Raum saß. Ähm, ganz viele junge Menschen rund, rund um mich. Und was mich da wirklich fasziniert hat, Lisa, ist ähm, die Träume, die junge Menschen hatten, den, den Elan. Sie wollten was erreichen. Sie wollten nicht das plastische Leben, das wir halt einfach kennen. Sondern eben, sie wollten mehr vom Leben. Und da habe ich sozusagen erfahren: ah, es gibt noch etwas anderes als das Klassische. Weil, wie wir ja jetzt schon erfahren haben, hat für mich der klassische Weg nicht funktioniert. Und deswegen war ich offen, neue Wege zu gehen. Und so hat meine Reise im Network-Marketing begonnen. Und auch heute bin ich noch im Network-Marketing tätig, zwar noch mehr nebenbei. Aber ich würde es heute noch unser Team, unsere Produkte jedem weiterempfehlen. Und ja, ich habe da mit meiner persönlichen Weiterentwicklung gestartet und habe da mein Mindset verändert. Ich habe angefangen, positiv zu denken, die Gedanken einzusetzen. Ich will jetzt nicht diesen riesen Fass auftun, aber das hat mich schlussendlich zu meiner Berufung geführt, weil zuerst dachte ich, die Branche Network Marketing, ein Team aufzubauen, Kunden aufzubauen, zu betreuen, das habe ich immer geliebt und gern gemacht. Und ich dachte auch, das ist meine Berufung, das ist mein Weg und mein Ziel. Und habe dann ja vor einem Jahr, eineinhalb Jahren gemerkt, okay, es ist doch nicht so das, was mich wirklich von tiefem Herzen heraus erfüllt. Ich liebe es, ich mache es gerne, aber ich wusste, da ist irgendwas anderes noch in mir, das raus will. Und was ich immer so geliebt habe, ist ähm, im Network Marketing, wenn ich mein Team coachen durfte, wenn ich ähm, ja, auch mehrere Personen schulen durfte, da ging mein Herz immer auf. Und ich gesehen habe, hey, die Leute wachsen und ich kann etwas tun, damit sie auf ihrem Weg wachsen. Ich kann sie unterstützen. Und das ist das, was mich wirklich erfüllt. Und so habe ich für mich realisiert, hey, ich will da viel tiefer reingehen. Und deshalb habe ich die Reise begonnen, mit auf die Bühne zu gehen, Speaking Ausbildungen zu machen und darf heute ja auch eben als Travel Guide fürs Leben, eben nicht als typischer Travel Guide auf reisen, sondern als Travel Guide fürs Leben, die Leute an die Hand nehmen unterstützen. Und die bin so, so dankbar, dass ich vor diesen eineinhalb Jahren meine wahre Berufung gefunden habe und ja, ich hoffe, ich habe all deine Fragen beantwortet.
0: Wow, was für eine schöne Geschichte, wirklich beeindruckend. Vor allem zwei Dinge, die mir sehr aufgefallen sind, die ich beeindruckend finde, ist, dass du immer weiter deinem Herzen gefolgt bist und nicht deiner Angst, sondern du hast dir alles zugetraut, du hast einfach ausprobiert. Du bist dem Weg gefolgt, der dir dein Herz vorgeschlagen hat. Und hast das Zweite ist, was mir aufgefallen ist, dass du nie aufgegeben hast. Also du hast gefühlt, da ist noch mehr. Und ich werde so lange probieren, bis ich dorthin komme, was ich noch möchte. Das ist wunderschön. Danke also vielen für. lieben Dank für dein Vertrauen.
1: Sehr gerne.
0: Ja, jetzt stellt sich für mich die Frage, wie du den Mut dazu gefunden hast. Also wie hast du den Mut aufbringen können, nicht aufzugeben, immer weiter deinem Herzen zu folgen und letztendlich dein Geschenk gerade durch diese ganzen Niederlagen, die Krisen zu finden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sicher auch vielen Zuhörer, Zuhörerinnen was bringen wird oder kann. Um, und zwar hatte ich natürlich auf meiner ganzen Reise auch immer Personen, die mich unterstützt haben, vor allem im Network Marketing, dass ich da dran blieb, auch wenn es mal nicht lief und es lief wieder top und wieder nicht hatte ich immer Personen, vor allem mein Coach um mich, der hat immer an mich geglaubt und mich supported Und so bin ich immer weitergegangen. Und ich ähm, hatte es auch teils einfach in mir, dass ich so diesen Kämpfergeist, diesen Ehrgeiz in mir trage und immer weitergehe, weil ich sage, hey, solange es, ist, solange es sich für mich richtig anfühlt, mache ich weiter. Und ich hatte auch viel Gegenwind bekommen von meinem ganzen Umfeld und so weiter. Da, das war für mich nicht einfach. Da durfte ich auch mich entwickeln, mich verändern und auch die Veränderung, die Verantwortung tragen. Sprich, ich durfte auch Leute gehen lassen, Freunde gehen lassen, die nicht meinen Weg verstanden haben. Und klar war das für mich nicht einfach. Aber ich habe mir einfach immer gesagt, hey, ich habe für neue tolle Menschen, die mich supporten. Und das ist halt... Ja, ich nenne es immer wie der Zug vom Leben. Leute kommen dazu, Leute steigen aus, es kommen neue Leute dazu. Und dass ich diesen Mut und diesen Durchhalte wieder mehr hatte und heute noch habe, ist einfach, dass ich da für mich weiß, es gibt mehr im Leben und wir haben alle verdient, mehr im Leben zu holen für uns, dass es einfach wert ist. Und eben wie anfangs also diese Frage schon erwähnt, ich hatte Personen, die mich immer unterstützt haben. Das, was ich ja auch den Menschen vermittle, hey, du musst dich nicht allein auf deine Reise machen. Du darfst Unterstützung annehmen. Ich meine, jeder beste Coach hat eine Person an seiner Seite, die ihn wieder unterstützt. Jeder Profisportler hat mindestens eine Person, die ihn unterstützt, damit er seine Jobleistungen performen kann. Und so hatte ich auf meinem Weg wunderbare Personen, die mich immer unterstützt haben. Und vor allem hatte ich auch eine Wegbegleiterin, eine Mentorin, die hat mir dann schlussendlich, wenn ich das so offen sagen darf, den Artikel gegeben. Ähm, ja, jetzt wirklich da zu schauen, okay, was kann ich jetzt wirklich dafür tun, um meine Berufung zu finden und dann auch zu leben. Und da bin ich ja von heute dankbar. Also auch ich brauchte den, den letzten Schub, wirklich in die Richtung zu gehen. Und auch jetzt und heute habe ich noch einen Mentor. Ich habe wundervolle Leute um mich herum, ja, die mich auch in schlechten Zeichen, sage ich mal, für mich da sind, ein offenes Ohr haben um mich unterstützen. Und das ist das, was mich schließlich vorantreibt, dieses innere Feuer zu wissen, es gibt mehr und Personen einfach auch zu haben, die mich immer unterstützen.
0: Wunderschön. Ich finde den Aspekt so so wertvoll, den du genannt hast, auch Hilfe anzunehmen, sich unterstützen zu lassen. War das von Anfang an so, dass es dir leicht fiel, Hilfe anzunehmen oder hat es dir auch anfangs Schwierigkeiten bereitet und du hast lange darauf gewartet?
1: Also es ähm, war natürlich nicht lieber, einfach, Hilfe anzunehmen. Ich, ich mache auch gerne alles mal alleine. Mhm. Und ähm, zu Beginn, da habe ich auch, ähm, jetzt sind wir auf Network Marketing zurückgreifen da hat einfach mir halt alles begonnen, deswegen greife ich da gerne zurück. Ähm, habe ich zuerst, ja, ein Coach gehabt, der mich ins Geschäft geholt hat. Die hat mich so ein bisschen unterstützt. Ich habe vieles alleine geschafft, mit meinem Team, das ich aufgebaut habe. Und danach kam dann mein Coach ins Spiel, der mich über mehrere Jahre unterstützt hat. Ähm, und da habe wie ich auch immer in so Zeiten gehabt okay, mal intensiv zusammengearbeitet, und gedacht, nee, komm, ich mache das auf eigene Faust. Also es kommt ein bisschen aufs Lebensthema an. Es gibt bei mir auch Lebensthemen, Bereiche, wo ich nicht bereit bin, Unterstützung anzunehmen, weil ich einfach für mich weiß, hey, ich weiß genau, an was es liegt. Ich darf da jetzt einfach mal durch und mache es jetzt einfach, weil ich selbst weiß, wo der Punkt ist. Aber wenn ich nicht weiß, wo der Punkt ist, dann hole ich, ähm, freiwillig Unterstützung, weil ich dann einfach nicht an meinen Kern rankomme, nicht das, die Blockade, was auch immer finde, um mit einen Schritt weiterzukommen. Also von dem her, ich finde es sehr wichtig, dass wir lernen, Unterstützung anzunehmen, weil ja, die Frage allein bestätigst du ja schon auch, ähm, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen immer alleine schaffen. Und haben einfach verlernt, eben mal die Unterstützung anzunehmen, weil ich sage einfach, wir kommen weiter mit Unterstützung. Gemeinsam sind wir einfach stärker.
0: Hm, wunderschön, ja, bin ich ganz bei dir. Gibt es bestimmte Punkte, an denen du merkst, dass du Unterstützung brauchst und hilft dir vielleicht auch Achtsamkeit dabei?
1: Ja, es gibt bei mir wirklich bestimmte Punkte, wo ich weiß, da brauche ich Unterstützung, also brauche, da will ich Unterstützung haben, weil es sonst mir einfach zu lange dauern würde, bis ich wirklich selbst dazu komme, den Zugang finde. Ähm, das sind vor allem dann Themen, wo ich mich teil selbst vielleicht irgendwo noch im Weg stehe, blockiere oder Themen, die wieder raufkommen. Ähm, ja, und Achtsamkeit, das ähm, ist ja ein Special-Thema, sage ich. Und das finde ich so, so wichtig, weil ja auch ich achte in meinem Alltag darauf. Natürlich, ähm, das ist ja klar, dass es nicht immer alles rosarot ist, aber ich gebe mir immer wieder acht. Ähm, acht achten acht, zu sein, vor allem zum Beispiel auch bei deinem Thema mit der Ernährung, dass ich wirklich darauf achte, mir die Zeit nehme, sprich mir die Zeit gebe, ich sage lieber, ich gebe mir die Zeit, anstelle von ich nehme mir die Zeit, dass ich dann wirklich beim Essen bin und auch immer mehr darauf achte, dass auch die Gedanken beim Essen sind, weil dann etliche im Bewusstsein, und dann ähm, kommen deine Sinne ins Spiel, wo ich mal wirklich wahrnehme, was esse ich, wie schmeckt es überhaupt? Und das Spannende, was ich jetzt äh, momentan gerade herausfinde, sprich am Testen bin, weil ich wieder mehr darauf achte, ist, dass ich auch viel eher das Sättigungsgefühl ähm, erlange, wenn ich wirklich achtsam esse. Und ich nehme es einfach anders wahr. Und auch beim Trinken, je nachdem, was ich trinke, dann denke ich auch, okay, was will ich eigentlich aus diesem Getränk rausnehmen? Sind es die Vitamine oder die Energie oder die Vitalstoffe, das einfach in mein Leben einbindet? Oder wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin, zum Beispiel zum Abendessen gehe, das Handy bewusst wegzulassen um achtsam bei ihr zu sein, weil die Zeit ist wertvoll und dort ist jeder Mensch verdient, dass ich dann auch meine Zeit bekommt, weil ich bekomme ja auch die Aufmerksamkeit von der anderen Person und das ist für mich auch Achtsamkeit. Genau, und das ist, ein, ähm, kann man natürlich über jeden Lebensbereich ausdehnen, ja auch in der Natur gehen, mal Handy weg, Musik weg und achtsam mal die Vögel wahrnehmen oder wo ich laufe, laufe ich über Laub, jetzt kommt ja der Herbst oder gehe ich über einen Kiesweg oder was auch immer, einfach mal Bewusst bei sich zu sein und zu erleben, okay, was passiert eigentlich rund um mich? Was mache ich gerade? Finde ich sehr, sehr wichtig, um auch ihr ja, mehr zu sich zu finden.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Wenn du das gerade so erzählst, auch von der Natur, da kommt mir gerade die Frage, ob du der Meinung bist, dass du dein Leben erst genießen kannst, wenn du deine Berufung gefunden hast oder kannst du dein Leben auch schon ohne deine Berufung genießen?
1: Ich finde, es gibt kein Muss im Leben. Also ich bin nicht ein Fan, du kannst nur das und das, wenn du das und das gefunden oder lebtest oder irgendwas. Das ist für mich also überhaupt keine Voraussetzung, dass du deine Berufung gefunden hast, bevor du in deinen Lebensgenuss kommen kannst. Aber die Berufung ist sehr wichtig aus meiner Sicht, weil wir verbringen nun mal die meiste Zeit von unserem Leben auf Arbeit. Und wenn wir jetzt mal vom schlechten Fall ausgehen sagen sagen, okay, wir haben einen Chef, der uns nicht wirklich taugt, wir haben noch Mitarbeiter, die uns ärgern, ähm, dann kommen wir nach Hause und haben diesen Groll in uns. Dann lassen wir das meistens leider irgendwie zu Hause aus, wenn wir Familie oder einen Partner, Partnerin zu Hause haben. Und das darf einfach nicht sein, weil das Ziel soll ja sein, dass der Weg zur Arbeit sich anfühlt wie dein persönlicher Wanderweg so jetzt mal in meinen Worten gesprochen das ist hoch hinaufgehen wenn du angekommen bist und bist auf der Spitze und du hast einen geilen Tag und du hast tolle Leute um dich und der Beruf macht dir Spaß du gehst mit einer ganz anderen Einstellung an die Sache das heißt mit den Leuten die du in Kontakt hast und mit den Kunden Kundinnen da gehst du schon ganz anders damit um, weil du einfach in dir was anderes spürst. Und du gehst wieder nach Hause und bist zufrieden, bist erfüllt und kannst eine ganz andere Energie in dein Privatleben mitbringen. Und deshalb ist es für mich so wichtig, dass wir die Berufung finden, dass wir einfach, ja, diese Positivität auch da wirklich haben, wo wir die meiste Zeit von unserem Leben verbringen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ich liebe auch deinen Namen, wie du dich nennst als Travel Guide, weil es ja wirklich eine Reise ist, um die eigene Berufung zu finden. Und es ist auch sehr, sehr schön, dass du, dass dir auch Achtsamkeit und deine fünf Sinne dabei geholfen haben. Was für mich auch persönlich sehr wichtig ist, ist bei der Berufung der Aspekt, dass die Berufung uns einen Sinn im Leben gibt, wofür wir da sind und Viele meiner Zuhörer und Zuschauer haben ja eine Essstörung. Und da ist gerade dieser Aspekt sehr wichtig, um gesund zu werden. Weil nur wenn wir wissen, wofür wir das tun, wofür wir wieder essen und gesund werden wollen und achtsam mit unserem Leben umgehen wollen, unser Leben wieder genießen wollen, da spielt meiner Meinung nach die Berufung zu haben ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Genau. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, dass du, diesen Aspekt immer deinem Herzen zu folgen und egal, ob die Angst dich davon abhalten will oder nicht, du einfach ausprobierst und es tust, bis du es schaffst und ankommst und nie aufgibst. Gerade all diese Aspekte sind auch so wichtig im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Essstörung, um den Weg daraus zu gehen. Und es ist so schön, wenn man sieht, dass es sich nicht nur dafür lohnt, sondern dass man dann diese Aspekte auch direkt noch auf den Berufsweg übertragen kann.
1: Ja, das ist definitiv so und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass auch Themen von Essstörungen, das hängt ja auch viel damit zusammen, was im Leben läuft und da wir ja die meiste Zeit auf dem Arbeitsplatz verbringen dürfen, wir uns auch mal hinterfragen, kann es von da kommen, bin ich wirklich zufrieden im Job, wo ich ausübe, ist es wirklich das, was ich will und ähm, ich wenn ich mich nicht täusche, ist es ja auch dein Weg, wie du rausgefunden hast, aus deiner Älterung, wo du deine Berufung gefunden hast. Und das ist einfach so, so schön. Das freut mich so sehr, wenn die Berufung zu finden, oder dem Sinn, wie du es auch genannt hast, ja, so viel mehr Lebensqualität schenkt und gibt. Und das ist einfach wichtig. Deswegen liebe ich es, die Menschen unter die Berufen zu finden, einfach, dass sie ja erfüllt durchs Leben gehen können. Und noch kurz zum Thema wegen der Angst. Da eine Frage, die ich vielleicht den Zuschauern und Zuhörern ähm, helfen kann, unterstützen kann, ist einfach mal zu fragen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn wir vor einer Angst stehen. Und meistens ist es so, dass da gar nicht so viel passieren kann. Und das hilft uns teilweise schon, die Angst zu überwinden, weil die Angst, da wo die Angst, ist, ist unser größtes Potenzial, das wissen wir beide ja. Und deswegen lohnt es sich einfach, durch die Angst zu gehen und eben genau da vielleicht die Unterstützung anzunehmen.
0: Ganz genau, so ist es. Und du hast es auch schon richtig gesagt, bei mir war der Schlüssel, um meinen Weg wirklich zur Gesundheit zu schaffen und zu gehen, als ich meine Berufung gefunden habe. Und deswegen liegt mir persönlich das Thema auch so sehr am Herzen, weil so viele Essgestörte haben genau da ein Problem, weil sie keinen Sinn in ihrem Leben haben und brauchen deshalb diesen angeblichen Halt, diese angebliche Erfüllung in der Essstörung, weil sie sie sonst nicht im Leben haben. Und für mich persönlich war dieser Weg zur Berufung auch schwierig zu finden, weil ich hochsensibel bin. Und viele meiner Zuhörer und Zuschauer sind auch hochsensibel. Und da habe ich noch die Frage an dich, ob du auch der Meinung bist, dass Hochsensible ganz besondere Begabungen, Berufungen haben und finden können.
1: Oh, es freut mich gerade total. Ich glaube, diese Gänse -Auch, die ich gerade habe, ich glaube, die gibt dir die Antwort alleine schon. Also definitiv ja, weil hochsensibel, die spüren so viel und die sind für mich auch so wertvoll, weil auch ähm, einige meiner Wegbegleiter ähm, sind auch, haben auch diese Gabe, eben viel mehr zu spüren bei anderen Menschen zu erleben. Und ja, vor allem in Zeiten wie diesen, die wir gerade haben, brauchen wir die Menschen. Und ja, es ist auch eine Herausforderung, hochsensibel zu sein, sprich das zu leben, das anzunehmen. Das ist auch anspruchsvoll, weil die Menschen, ich bin nicht hochsensibel, aber ich führe doch auch ein paar Dinge, also ein paar Sachen. Und um, das ist halt schon, das Ding. Wir sind viel mehr auf die Energien ähm, quasi, sage ich jetzt mal angewiesen, und alles, was alles rundherum passiert. Auch die Konstellation vom Mond zum Beispiel, da reagieren wir viel ähm, mehr darauf. Und da dürfen wir auch lernen, diese Phasen alle anzunehmen und zu leben und uns auch den hinzugeben und so mit dem Strom des Lebens zu leben und ja, also alle, die das hören und die sich angesprochen fühlen das Gefühl haben, das ist was mehr in mir. Nehmt es an und schaut es auch mit der Lisa an, weil es ist eine wundervolle Gabe.
0: Wundervoll, so schön, das freut mich riesig. So schön, magst du meinen Zuhörern und Zuschauern noch sagen, wo sie dich finden können, um auch ihre Route des Lebens zu finden?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, auf Social Media zu finden, auf LinkedIn, Facebook und Instagram, überall unter meinem vollen Namen, Silvi Mantel, den seht ihr ja auch unten, ähm, wie der genau geschrieben wird. Das ist immer ein bisschen eine Challenge, genau. Da könnt ihr mich auf jeden Fall finden.
0: Dankeschön. So, jetzt noch eine letzte Abschlussfrage und zwar für alle Zuhörer und Zuschauer, die vielleicht jetzt das ganze Interview verschlafen haben. Was ist die eine wichtigste Botschaft, so eine Art Zusammenfassung oder das, was du den Zuschauern am wichtigsten, am liebsten mitgeben möchtest, was sie auf gar keinen Fall verpassen dürfen?
1: Ja, das ist ganz klar und zwar lebe dein Leben, lebe die Route deines Lebens, weil du hast es verdient, dein eigenes Leben zu leben und dich nicht zu verstellen oder dich für wer anders auszugeben, wo du gar nicht sein willst. Und deswegen lebe die Route deines Lebens mit allen Sinnen ähm, und finde deine Berufung, finde deine Erfüllung, aber Hauptsache ist, lebe die Route deines Lebens
0: danke dir von ganzem Herzen, wie für die wundervollen Worte und dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja,
1: sehr gerne, Lisa. Ich danke dir von Herzen für das tolle Interview, für deine Einladung. Und ja, freue mich und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
0: Dankeschön. Jetzt freue ich mich riesig, dass du bis zum Ende dabei warst. Und wenn dir mein Podcast gefällt, danke ich dir von ganzem Herzen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und meinen Podcast abonnierst dort, wo du ihn hörst. Wenn du magst, folge mir auch sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich riesig, deine Fragen dir dort beantworten zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Alles Liebe bis dahin. Deine Genussbotin Lisa